0: Está no ar a segunda temporada do ESA Cast, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Idealização ESA. Trabalhos Técnicos Estúdio Kaasque. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no ESA Cast, o podcast oficial da Escola Superior da Advocacia do Estado de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Galiletti, sou secretário-geral da ESA e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. Nosso convidado hoje é o professor Fábio Lua Coelho, a quem eu já vou apresentar, mas antes da gente começar, como de praxe, eu gostaria de fazer algumas menções institucionais, sendo a primeira delas a nossa presidente, a doutora Cláudia Prudêncio, também ao doutor Douglas Dalmonte, que é diretor-geral da Escola Superior da Advocacia, e ao doutor Juliano Mandelli, que é presidente da CAASC e que nos permite a utilização da estrutura da Rádio Casque para gravação, produção e depois divulgação desse conteúdo do nosso podcast. Então, vamos conversar hoje com o professor Fábio Lioa Coelho, jurista de renome nacional, aí, que dispensa qualquer apresentação, mas de qualquer forma. Né? Como o nosso podcast é um podcast de escola, a gente sempre faz uma, uma apresentação formal dos nossos convidados aqui. Então, o professor é professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é mestre, doutor e livre docente em Direito pela PUC também de São Paulo, é advogado e autor de diversas obras jurídicas, entre elas a gente pode citar o Manual de Direito Comercial, que está na sua 33ª edição, a Biografia Não Autorizada do Direito, também eu considero uma das obras essenciais para a compreensão do, do direito, direito de forma geral e direito brasileiro também, Manual de Direito Comercial sobre Direito de Empresa, tem um curso de direito comercial, né, professor, também comentários à lei de falências, que está na sua 15ª edição, e tem uma obra que eu quero destacar aqui, cujo título é Os Livres Podem Ser Iguais, e ela termina com um ponto de interrogação, porque a nossa conversa hoje eu vou iniciar por aqui, mas o professor também tem uh, obras né, na área do direito civil, tem curso de direito civil em cinco volumes, né, parece-me que tem uma uma edição agora aí que foi condensados esses cinco volumes em um só, né? E tem uma obra também, professor, que eu li lá na minha graduação, enfim, que foi muito importante para mim, que é o para entender Kelsen, né? Que foi uma uma obra assim muito importante na na minha formação jurídica. E o professor está com livros novos também saindo aí que a gente já vai conversar sobre isso. Então, professor Fábio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Como é que vai? Tudo bem? Ah, tudo bem, Edgar? Olha, primeiro, enrolar a todos os,
1: os nossos ouvintes e o meu agradecimento aí ao convite que a, a Escola Superior de Advocacia da OAB de Santa Catarina me fez. Fiquei muito honrado, estou muito feliz de, de estar aqui conversando com você e, e com os colegas aí catarinenses.
0: Nós é que ficamos honrados, professor. Né? Esse, nosso, esse nosso podcast aqui tem ouvido... Grandes nobres nacionais, a gente tem conversado aí com, com grandes pensadores do direito brasileiro e tenho certeza absoluta que o senhor faz parte desse rol aí, daqueles doutrinadores que fazem a diferença no, no direito nacional. Então, nós aqui nos sentimos honrados, né? E o senhor, dentro da sua complicadíssima agenda, tem encontrado um tempinho para bater um papo com a advocacia catarinense. Então, seja muito bem-vindo a Santa Catarina, professor seja muito bem-vindo à Escola Superior da Advocacia, especialmente a esse nosso projeto aqui, que é o ESACAST. Mas antes da gente começar, professor, a gente estava falando... Né, o senhor está com um livro novo aí na, no mercado, né, professor? O que, que o senhor pode falar para os advogados catarinenses sobre essa nova obra que está saindo?
1: É, é uma nova obra que está saindo pela
0: Revista dos Tribunais,
1: né, que é, é uma obra em dois volumes. Está saindo o primeiro volume, né? Essa obra é coordenada por mim e pelo professor Alfredo de Assis Gonçalves Neto, da Universidade Federal do Paraná. Eu coordeno o primeiro volume, ele coordena o segundo volume. A obra chama-se Sociedades. É uma obra que, pela primeira vez na literatura brasileira, reúne é, comentários a todos os dispositivos de lei de direito societário vigentes no Brasil. O primeiro volume que eu coordeno é o do, dos dispositivos do Código Civil e o professor Alfredo coordenando o segundo volume, que será das, da, da, da Lei 6.404, Lei das Sociedades por Ações. Né? Então, já, já está saindo aí, foi uma obra que me deu muito prazer em fazer, em coordenar, né? chamei diversos colegas, é, temos até, inclusive, um colega de Santa Catarina que participa dessa obra, o professor Marcos Andrei, né? que, que foi meu orientando aqui na puc São Paulo no mestrado, doutorado, ele é um dos comentadores do, do Código Civil, aí dos dispositivos do Código Civil.
0: Professor, o senhor tem uma, uma, uma vasta carreira acadêmica, aí, sempre relacionada né, ao direito civil, direito empresarial, direito comercial, né? e a, agora também né, tem a, esse livro que, que eu comentei, né, que me chamou muita atenção. Os livros podem ser iguais, e é um ponto de interrogação aqui, e Então, o senhor entra também nas discussões aí sobre, sobre direito e, e economia. Eu estou com o livro aberto aqui. Já na apresentação, o senhor começa com uma afirmação. Esse livro é sobre uma ideia, a de que os livres não podem ser iguais. Como é que a gente consegue explicar, professor, para os nossos ouvintes, para a gente começar a entrar um pouquinho no tema que a gente vai debater hoje, direito à economia, lei de liberdade econômica. Como é que os livres não podem ser iguais?
1: Pois é. Edgar, na verdade, quando a gente olha o, o liberalismo, o liberalismo como uma corrente de pensamento, né, a gente percebe que ele vai se redefinindo ao longo da sua história. Né? Então, os liberais costumam dizer que essa corrente teria nascido lá com John Locke, né? É, século XVIII, né? é, quando a grande pauta, a grande luta dos é, defensores da liberdade era a luta contra a monarquia absolutista. Era né? é, é um Estado enfim, é central, monarca com poderes absolutos, né? e é, na Inglaterra você tem todo o movimento de que vai redundar na Revolução Gloriosa, né, onde a grande pauta dos que se diziam liberais, defensores da liberdade, era a, uma limitação do poder do rei. Quando você vai para o, 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 o século XX, é, né, a grande pauta do liberalismo foi uma contraposição ao marxismo, ou seja, uma contraposição a, a, a um modelo de organização da economia em que a, não existe propriedade privada dos bens de produção. O Estado seria todo o, o dono de, das, é, de todas as... os bens de produção, as fábricas, bancos, seguradoras, etc. Né? No século XXI, no nosso tempo, o liberalismo precisa ser redefinido, né? O, o, o liberalismo hoje, essa é a, a, a definição que eu apresento nessa obra, o liberalismo hoje se define é, em função do conflito que às vezes existe entre a liberdade e a igualdade. Então, veja, tem, tem certas mudanças sociais, jurídicas, que é, me implicam em aumento da liberdade e aumento da igualdade. Quando o, o Supremo Tribunal Federal né, julgou ah, aqui no Brasil que não poderia haver tratamento discriminatório da união estável entre pessoas do mesmo sexo e união estável de pessoas de sexos diferentes, né, é, isso foi uma decisão. A partir daí, o direito brasileiro passou a admitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, isso é uma mudança jurídica, social, cultural, que aumenta a liberdade das pessoas, né? pessoas que é, querem constituir a família com uma outra pessoa do mesmo sexo passaram a poder casar, passaram a ter a liberdade de casar, e aumenta a igualdade, né? as pessoas é, envolvidas num casamento é, com, de pessoas do mesmo sexo passam a ser tratadas de forma igual àquelas que são casadas com pessoas de sexo é, diferente. Então, esse é um exemplo em que não, você não tem que escolher entre um valor e outro. Os dois valores é, estão igualmente prestigiados. Mas existem situações em que é, você só aumenta a, a liberdade reduzindo a igualdade e você só aumenta a igualdade, só combate a desigualdade restringindo a liberdade. Né? Aqui, para citar um, um exemplo, né? as cotas é, de ingresso nas universidades. Então, se as, o número de vagas é, disponíveis para o vestibular, é, a parte delas é reservada para atender a um determinado segmento dos, dos vestibulandos, né? é, você é, reduziu a, a liberdade de quem está fora desse recorte, né, tem menos vagas para eles disputarem, né, e mas você aumentou a igualdade, você abriu possibilidades de a setores da sociedade que normalmente estão, é, enfim, que não alcançam o curso superior, a, a alcançá-lo, né. Então, nesse momento, você tem uma. É, para aumentar a igualdade, você precisa restringir a liberdade, né? E aí também existe o oposto, né? Às vezes, quando você aumenta a liberdade, você é, aumenta também a desigualdade. O liberal, hoje, o liberalismo, hoje, em pleno século XXI, é, é aquele que vai dizer que quando conflita liberdade e igualdade, há. Liberdade deve prevalecer sempre. O liberal é aquele que vê com muita desconfiança ações afirmativas, cotas de, 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 de ingresso na universidade, de ingresso no poder público, nos concursos públicos e tal. Ele, ele, é, 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 ele acha que a liberdade é sempre um valor inegociável é, e que não vale a pena nem abrir mão de parcela nenhuma de igualdade, da liberdade, né? Nem mesmo para aumentar a igualdade, nem mesmo para combater as desigualdades. Esta esse, esse, é a definição atual do liberalismo. Não vamos poder defini-lo como a luta contra a, 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 a monarquia absolutista, não vamos poder defini-los como a luta contra o, o, o modelo comunista de organização da economia, nós vamos defini-lo dessa forma. Sempre que há um conflito entre liber, liberdade e igualdade, o liberal vai dizer. Não tem conflito, vamos ficar sempre com a liberdade. Né? E por isso é para que para ele os livres não podem ser iguais.
0: Essas definições, né, professor, elas têm uma, uma grande importância no, na área econômica. Né? A gente não está falando apenas de direitos civis, nós estamos falando também de questões econômicas. E para a gente se aproximar um pouco mais do tema da nossa, da nossa conversa hoje, eu lhe perguntaria, então, como é que direito e economia se relacionam historicamente e hoje? né? Como é que é esta relação? É interdependência ou eles se repelem?
1: Então, Edgar, um dos, dos temas que eu trato neste livro, né? você é, é, sedimenta conceitos, vai evoluindo na sua argumentação, mas no final o objeto é o liberalismo e o direito, no final o objeto é a velha a discussão, né, sobre a intervenção do Estado na, na economia, um Estado agigantado ou um Estado mínimo, né? É, e o, o que a reflexão que eu proponho a respeito deste assunto, isto, isto é a, a relação entre direito e, e, e economia, né? Porque o direito através das, das normas jurídicas que a gente vai é, dimensionar o tamanho do Estado, né? A reflexão que eu proponho nesse tópico é que é, o assunto, no meu modo de ver, está sendo visto até agora de uma forma muito é, simples, muito é, não capta a complexidade da, da questão. Então, vamos lá. É, primeiro, eu afirmo que esta não é uma definição científica. A gente nunca vai conseguir chegar numa definição científica mensurável de qual deve ser o exato tamanho do Estado de hoje para sempre. Então, o que eu estou falando aqui, por exemplo, é alguém, um economista liberal, neoliberal, enfim, ele discordaria de pronto, né? porque para eles a ciência da economia teria muito bem como definir qual é o tamanho do Estado. O um neoliberal dizia, não, o Estado tem que ter, é, manter o, 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 a questão de segurança, a justiça e garantir a devida liquidez é, das moedas. Tá? Tirando disso, o Estado não tem que fazer mais nada, não tem que garantir educação, não tem que garantir saúde, proteção do meio ambiente e um neoliberal diria isso, deixa que é, cada um perseguindo os seus objetivos egoístas e individuais, disto resultará naturalmente a, o atendimento do interesse público. E o um neoliberal diria: isto é ciência, isto é ciência econômica. Eu digo, não é. Nós não temos como definir cientificamente esse tamanho é, do. Estado, né? e aqui a gente depois vai, vai poder aprofundar um pouco mais, primeiro porque nem economia nem direito são ciências, mas daqui a pouco a gente fala disso daí. Né? É, dois, também não é uma questão ideológica, também não é uma questão de escolha, então na última eleição ganhou para presidente um candidato é, liberal, ou seja, a maioria das pessoas querem um Estado mínimo, então, o Estado vai ser mínimo porque a maioria das pessoas decidiu no, no, numa votação para presidente, que é o que eles querem. Ou, no último a eleição para presidente, ele foi eleito um presidente que é intervencionista. Ou seja, a maioria da população quer um Estado agigantado. Não é uma questão, Edgar, de vontade. Não é uma questão ideológica. É melhor ser assim, queremos ser assim, optamos por ser assim, optamos por essa... Também não é uma questão ideológica. Não é científica nem ideológica. O que é, então? O que eu proponho é que é uma questão de gestão. Gestão. O capitalismo é um sistema econômico de crises periódicas. É. Você não precisa ser marxista para ver que, de tempos em tempos, o capitalismo passa por crises. Isso é uma coisa que a gente pode discutir um pouco melhor. Existem alguns economistas capitalistas que negam que exista crise, ou digam, não, quando tem crise é porque o Estado interferiu onde não devia. Mas existem outros economistas capitalistas que olham a crise e falam, não, isso aqui de tempo em tempo acontece. A gente pode fazer essa discussão. Mas é, é, existem crises periódicas e existem injustiças permanentes. O Estado, ele vai aumentar de tamanho ou diminuir de tamanho em função dessas crises periódicas e dessas injustiças permanentes. É para gerir as crises econômicas e gerir as injustiças na sociedade que o Estado vai intervir mais ou menos na vida da gente, na economia, etc. Então, essa é a primeira observação. Né? Então, a gente não vai... Nunca. Chama os cientistas aí pá, diz que tamanho que tem que ter o Estado. Não vão chegar a resposta nenhuma. Opa, vamos fazer um plebiscito e vamos decidir qual é a maioria que quer o tamanho do Estado. Também não, não vamos chegar a uma resposta é, correta. Por quê? Porque se amanhã vem uma crise econômica, o Estado vai ter que tomar mais providências. Depois a crise passa, o Estado pode ficar menor se tem uma situação de injustiça muito grande em um determinado segmento aqui da sociedade, o Estado tem que prestar atenção nele e tem que é, mover ações, promover políticas públicas e ações afirmativas, né? e depois ele vai deixar de sair, quando a coisa, enfim, aspas, mudava, resolvida, etc. Ou seja, é, o Estado vai crescer ou vai diminuir? de acordo com a necessidade de gestão do sistema capitalista. E mais, esse é o um outro ponto que eu bato bastante, eu bastante, eu bato bastante, eu insisto bastante nesse meu livro. Né? É uma outra simplificação que a gente vê nessa discussão é a, a ideia de que seria uma régua só para todos os departamentos do Estado. Então, ou o Estado é gigante, na economia, na cultura, na saúde, né? ou ele é mínimo na economia, na saúde, na cultura, na proteção do meio ambiente. Isto é uma simplificação indevida. É, o Estado ele tem que ter tamanhos diferentes, né? dependendo do departamento. Um Estado que interfere muito na economia atrapalha. Um Estado que se acha mais sábio que os empresários, que entende mais do mercado que os empresários, Atrapalha, a gente viu em alguns momentos é, intervenções desastrosas do Estado, desmontou todo o nosso sistema elétrico, enfim. É, o Estado, que interfere muito na economia, atrapalha. Agora, um Estado que deixa de proteger o nosso patrimônio ambiental na Amazônia, deixa de proteger os povos originários, esse Estado ele precisa ser gigante nessa hora. Ele precisa ser muito, presente poderoso intervencionista quando o caso é proteger o patrimônio ambiental da gente vem contra é, desmatamento, contra queimadas contra o avanço do agronegócio atrasado é, é, o estado ele vai ter tamanhos diferentes de acordo com o departamento a saúde, o Brasil ele fez algo do qual... Nós, brasileiros, a gente tem aquele complexo de vira-lata, então a gente acaba não, não, não admirando os feitos que esse país fez. Nós temos um sistema único de saúde, que é algo que nenhum outro país do tamanho do nosso não fez, e menores ainda não fez. A gente fez. A gente tinha um programa de vacinação, que nos últimos quatro anos foi um pouco desmontado, mas vamos voltar a ter, né? De, de um programa de cobertura vacinal que era modelo para o mundo todo. Isso é, essa é a construção dos brasileiros. É, e e isso é um estado grande onde ele tem que ser grande, na saúde. É, agora Ele não tem que ser grande, por exemplo, na definição do, do, de, sei lá, de preços do combustível. Preços do combustível tem que estar livre, flutuar. É melhor que flutue do que ele ficar ali segurando a política de preço da Petrobras para impedir que a gasolina interfira na inflação. E ele é um desastre quando ele está fazendo isso. Então, eu, isso me parece que são as, as reflexões aí necessárias hoje no relacionamento entre direito e economia. Deixar de lado certas simplificações que não dão conta da, da complexidade do século XXI e passar a tratar esse, a revisitar esse assunto que é antigo com outros olhos. O assunto é, hoje é bem mais complexo, precisamos de instrumentais teóricos mais complexos também.
0: Fazendo mais um gancho aqui, professor, com a sua obra, lá na página 15, o senhor faz uma, uma afirmação no seguinte sentido, que o marxismo é uma tradição acontecida, mas o liberalismo é uma tradição construída. Como é que a gente consegue explicar, professor, para o nosso ouvinte, é possível a gente falar ainda nessa divisão assim tão estanque entre marxismo e liberalismo, ou seja, um do lado, outro do outro, ou essas duas correntes, elas mesmo que estão se misturando e, e tudo está se transformando numa coisa só?
1: Excelente questão, Edgar, realmente, vou começar pelo finzinho aí, você não tem mais essa polarização, liberalismo e, é, e marxismo, é uma polarização do século XX. Tá? Então, hoje você não tem essa questão. Não, não há mais, é, de forma significativa na sociedade, nenhuma proposta de estatização dos meios de produção, de planificação central da economia. E não há porque, um caso é muito simples, isso falhou vergonhosamente na experiência é, soviética, é, falha vergonhosamente na experiência norte-coreana, e assim vai. É uma questão é, que marcou o século XX e marcou a história do liberalismo. Né? O liberalismo se considera vitorioso nessa luta contra o marxismo no século XX. É, na verdade, o, o inimigo do, 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 do liberalismo já estava começando a mudar é, no início do século XX, do monarca poderoso para a burocracia estatal. Cada vez mais a burocracia do Estado estava ganhando é, relevância. Né? Temos um autor muito celebrado pelos é, liberais, o Weber, né? o Max Weber, começou a estudar qual era o poder da burocracia. Então, meio assim dizendo, olha, você pode trocar o, o presidente, pode trocar o governante por voto, mas existe uma burocracia estatal que tem um poder, que, enfim, é, é um poder do profissional e o, o governante chega com o seu amadorismo e não consegue enfrentar esse poder. Essa, esse inimigo, a burocracia estatal, é, foi deixado meio de lado pelos liberais, quando, em 1917, eclode, então, a Revolução Russa, e aí se, enfim, o mundo todo olha, olha para um enorme país, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde está em desenvolvimento um, uma experiência que naquela época se mostrava até muito promissora, depois se viu que que não, que, enfim. Mas, é, é, nesse momento, a Revolução Russa ela, ela diz o quê? Ela diz sempre que a gente tiver um conflito entre liberdade e igualdade, a gente vai ficar com a igualdade. A, os revolucionários russos, isso é, Marx tinha falado em ditadura do proletariado, quando chega Lenin, Trotsky, Stalin, eles discordavam muito entre eles, mas concordavam numa coisa, a, a ditadura do proletariado. Ou seja, para conseguir o que eles achavam que seria uma sociedade igualitária, que estava em construção, nenhuma liberdade podia existir nenhuma liberdade de organização partidária, nenhuma liberdade de imprensa, nenhuma liberdade de manifestação do pensamento. Né? Mesmo é, havia alguns é, é, comunistas que participaram da Revolução Russa e que defendiam, não, pode ter mais de um partido comunista, pode ter mais de um jornal comunista, pode ter, enfim, sindicatos, desde que todos sejam comunistas. É, Lenin, Trotsky, Stalin, é, alijaram esses setores do, do poder e, e em alguns momentos com uma repressão bastante grande, né? Como enfim, teve um episódio de alguns marinheiros no porto de Condas, né? Que foram enfim, Lenin próximo mandava polícia lá matar todos eles. E eram e eram comunistas, comunistas que queriam uma liberdade dentro do comunismo. Então o projeto que se inicia, o projeto começa lá na, na com a Revolução Russa, é exatamente o oposto do, do projeto que hoje define o liberalismo. Ou seja, entre a liberdade e a igualdade, sempre ficaremos com a igualdade, ou pelo menos aquilo que a gente acha que vai levar à igualdade. 70 anos depois, esse projeto é, entra em colapso. Em 1989, temos a queda do muro é, de Berlim. E, enfim, a gente pode até aprofundar um pouco mais por que, que deu errado, por que, que sempre daria errado uma planificação econo da, na economia, mas o fato é que ninguém mais hoje leva a sério um projeto de, enfim, de, de centralização do planejamento econômico com é, propriedade pública dos bens de produção. Isto não é do, do programa político de ninguém, não é nenhum teórico que fala isso, então, essa polarização deixou de existir. Ela é importante né? unicamente nesse desenho da, da trajetória, da história do liberalismo. Né? O liberalismo, é, muitos liberais dizem isso, né? se define em função do seu inimigo. Aqueles que atentam contra a liberdade são diferentes ao longo da história. Antes era um rei absolutista, agora é um partido comunista. Né? No fim do século XX foi um partido comunista, agora são as ações afirmativas do século XXI. Né? Então, os liberais vão dizer que, enfim, ninguém dá chance para o liberalismo, né? enfim, ninguém dá chance para a liberdade mostrar o que ela pode fazer, e né? tem sempre inimigos para se enfrentar. E aqui vem, então, a história de ser uma tradição acontecida ou uma tradição construída. Quando você tem lá o Marx, Engels, que são os fundadores do pensamento marxiano, depois vem os marxistas, que interpretam o pensamento marxiano nem sempre da forma mais fiel. Mas você tem aí, você pode dizer, uma filiação que vai acontecendo. Né? Os, os, os teóricos que vão se sucedendo se identificam como é, filhos do pensamento de Marx e filhos do pensamento de Lenin, filhos do pensamento de Lukács, filhos... Nós temos toda uma tradição aí acontecida. Já no liberalismo, não. Se você pensar assim, John Locke, John Locke não imaginava que ele estava criando uma corrente de pensamento do qual participaria depois Mises, do qual participaria depois é, Hayek. É isso, enfim, Mises e Hayek também nos falam, não, somos herdeiros do pensamento de John Locke, para nós o rei não tem que concentrar tanto poder. Não existe essa sucessão acontecendo. Mas os liberais, isso é uma, uma coisa do liberal do fim do século XX, quer construir uma tradição. E aí ele vai atrás, vai buscar Adam Smith vai buscar John Locke, vai buscar, enfim, e, e com isso tentam construir uma tradição. É, José Guilherme Mercury, foi um dos grandes teóricos brasileiros, né, liberais, um dos grandes liberais brasileiros, ele, ele é um dos que constrói essa tradição, mas pegando autores que não se identificavam como, é, enfim, afiliados ao pensamento daquele outro autor que o, João Guilherme, que o José Guilherme Mercure colocou é, antes dele nessa trajetória, nessa, nessa corrente de pensamento.
0: Agradeço a sua explicação, professor, e eu explico né, o motivo dessas minhas perguntas assim mais teóricas, né, é porque o objetivo da nossa conversa hoje é falar sobre a Lei 13.874, de 2019, que, aliás, professor, é... Né, Vai fazer quatro anos no dia 20 de setembro. Então, provavelmente, quando esse episódio nosso for ao ar, ele vai comemorar os quatro anos aí de, de vida da, da lei 13.874, que todo mundo conhece como lei de liberdade econômica. É, então, eu fiz esse, essas perguntas mais teóricas assim, para que o nosso ouvinte, professor, pudesse saber que a lei de liberdade econômica ela não nasceu do nada né, no Brasil. E eu gostaria de começar, então, falando sobre a Lei de Liberdade Econômica, professor, lhe fazendo uma pergunta de bastidores aqui, a gente sabe que o senhor teve uma, uma atuação bastante expressiva, e eu gostaria, então, que a gente começasse, né, professor, falando um pouquinho sobre isso, né, em que contexto a Lei de Liberdade Econômica nasceu no Brasil, então.
1: Olha, é, essa lei, ela, enfim, fará agora quatro, quatro anos aqui, está fazendo quatro anos nesse mês de setembro de 2023 né Eu acho que essa lei foi uma lei muito importante e, e através dela a gente vai conseguir ilustrar os conceitos teóricos que a gente acabou é, apresentando a respeito dos quais a gente acabou falando uh, dessa enfim, dessas primeiras perguntas né é, a minha participação foi uma medida provisória que foi editada né e com a edição da medida provisória o Poder Legislativo passa a ter um prazo provável, outro prazo igual, 60 mais 60 dias, para é, ver se converte em lei ou não. E na Câmara dos Deputados, o deputado que foi é, escolhido para ser o relator dessa medida provisória, um deputado do Rio Grande do Sul, é, deputado Jerônimo Gerda, com quem eu tinha um contato é, já mantido ao tempo do Projeto de Código Comercial, né, quando o Projeto de Código Comercial tramitou na Câmara dos Deputados, um dos subrelatores foi o deputado Jerônimo Grega. E, e ele, enfim, me chamou para auxiliá-lo nesse trabalho. É, eu cheguei com cheio de ideias, acho que até empolguei o deputado com muitas dessas ideias, cheguei, não, vamos aproveitar e fazer uma uma disciplina geral de toda a, a questão da autonomia patrimonial, né? Porque tinha lá um um, arti um, um dos artigos da lei da liberdade econômica é, melhora e precisava melhorar e foi bom que melhorasse o artigo 50 do código civil da desconsideração da personalidade jurídica. Mas esse é só um dos aspectos da autonomia patrimonial que precisam ser regulados. Então eu cheguei com uma ideia ali de uma disciplina geral. O deputado Jerônimo Gergen né, gostou da ideia, fez, colocou no seu primeiro relatório, mas é, muitas das ideias que, que eu dei, eu principalmente, eu, 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 eu melhorei, na minha opinião, a redação de alguns dispositivos. Eu acho que os dispositivos estão redigidos de uma forma, enfim, é, português, é, é, enfim, precária. Mas é, eu disse si, a mesma coisa com outro português, né? O fato é que, enfim, essas mesmas contraposições todas não prosperaram porque, e além dos objetivos, enfim, do poder executivo, né? Enfim, ninguém queria, só era só eu que queria fazer um regime geral das, da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, né? e, e, e a questão de trocar seis por meia dúzia, realmente, eu acho importante ter leis bem escritas, eu acho que isso ajuda, mas nem todo mundo se sensibiliza com isso. Fala, mas está me escrevendo a mesma coisa, fica com o original. O fato é que de todas as minhas contribuições só sobrou uma, né, que é o atual artigo 49A do Código Civil, que volta a tornar expresso no direito positivo o princípio da autonomia patrimonial que o Código Civil, lá em 2002, havia tornado implícito. Né? Eu acompanhei, atendia muitas dúvidas que o deputado Geronimo Gerga eh, tinha, enfim, confiava em mim para, para trocar ideias, né? Então, aí, a, a, o, 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 relator, o relatório que no final acabou sendo aprovado eh, manteve a redação dos dispositivos básicos lá da medida provisória e acrescentou no, no Código Civil apenas da minha sugestão, das minhas diversas sugestões, apenas o artigo 49A, eh, hoje, do Código Civil. Foi, é, foi uma, uma experiência fantástica poder contribuir, participar do momento importante do direito brasileiro, como foi esse. É uma das coisas que eu tenho a agradecer a confiança do deputado João Gerdin e, e dizer que enfim, eu, eu gostei de ter de participado de tudo que eu pude participar.
0: Eu fiquei muito feliz quando o senhor aceitou o convite para a gente gravar aqui. E lá, quando a gente estava definindo os temas, a sua sugestão foi falar sobre a liberdade econômica, porque a gente tem a oportunidade aqui de esclarecer um pouco mais para o nosso ouvinte a verdadeira relevância, a verdadeira importância desse normativo na legislação brasileira hoje. Eu tenho a, alguns tópicos aqui, porque a lei ela é, é bastante ampla, né? são, quer dizer, são poucos artigos, mas acho que ela, ela principiologicamente, ela é Extremamente importante, né? Porque ela define, na minha humilde interpretação, algumas linhas básicas para a gente mais ou menos pensar sobre o modelo econômico que, afinal de contas, se quer no Brasil, que pelo menos está regulamentado por legislação. E tem um artigo, professor, é o artigo 1 da lei, parágrafo 1, que diz o seguinte. O disposto nessa lei será observado na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho, nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação pública, inclusive sobre exercício das profissões, comércio, juntas comerciais, registros públicos, trânsito, transporte e proteção do meio ambiente. Então... É uma lei bastante abrangente, né, professor? E o que, que assim, se pensava realmente, então, na época, o senhor que acompanhou os bastidores, qual é o objetivo da lei? Ela, ela se presta a regular todas essas situações aqui, ou servir, pelo menos, de filtro interpretativo para todas essas situações aqui que eu acabei de ler? Como é que funciona isso na prática?
1: Então, Edgar, eu acho que a gente poderia dividir aqui a nossa atenção, enfim, a nossa resposta aqui em dois momentos, um olhando para o, o que, que os é, redatores da medida provisória tinham em mente, essas pessoas que eram do Ministério da Economia, do governo anterior, e o que é, virou lei, né? enfim, é. A, a intenção do legislador, a gente sabe, que cede em relação ao que está dito na lei. Isso vai ser bom para a gente poder é, fazer algumas conexões, algumas reflexões com a, aquelas questões teóricas que foram faladas, né, de que falamos anteriormente. Então, veja, na cabeça de quem redigiu a, a medida provisória, é, haveria um instrumento legal a lei de liberdade econômica seria um instrumento legal do que a gente poderia chamar de um estado mínimo né? de um estado que não intervém em todas essas áreas aí que estão listadas no artigo primeiro né? o urbanismo o trabalho etc etc na medida em que você tem uma regra uma regra de direito urbanístico né? então nesta região da cidade é, não é possível construir prédios mais do que X andares. É uma regra que visa o quê? A, a, a estabelecer um, um limite para o, o uso daquela infraestrutura urbana de esgoto, fornecimento de energia elétrica, tamanho de rua, tamanho de calçada. Né? Se você adensa muito, o governo, o Estado tem que investir no, em, na melhoria dessa infraestrutura então, o Estado limita ali. Mas para o construtor, para a incorporadora, esse limite é sempre um limite aos seus lucros, né? Porque se ele constrói um prédio de 10 andares, ele, se no mesmo lugar ele puder construir um prédio de 20, 30, 40, 50 ele vai, vai ter mais unidades para vender, ele vai ter mais escala, ele vai lucrar mais. Né? Então, a ideia era adquirir também, na interpretação de normas de direito urbanístico, essa lei. É, seria um gancho para que o Estado fosse mínimo. A questão é que esta intenção, a intenção de, de quem redigiu a, a medida provisória, quando vira lei, passa a fazer parte de um complexo, que é o ordenamento jurídico, né? em que aí a, as coisas começam a ter um pouco mais de... de são um pouco mais complexas. Né? Então, essa generalidade do artigo primeiro não revoga... Normas especiais, normas gerais, não revogam normas especiais. Né? É, mas, veja, é, o que tem de bom na lei de liberdade econômica, e isso eu acho que foi um grande avanço e concordo integralmente é, com o senhor Edgar, que é uma das leis mais importantes que nós temos, é o departamento economia. É o Estado não interferindo na economia, prejudicando as relações entre empresários, por exemplo. É, o que não significa dizer, repetindo uma ideia lá, que ele não deva ser gigante na proteção do meio ambiente, na proteção do meio urbano, com normas de urbanísticas. Então, é, o Estado não tem que ser ou mínimo para tudo ou gigante para tudo. Ele tem que ter os seus diversos tamanhos. E eu vou pegar um exemplo, que é do artigo 3 é, inciso 8, da, da LLE, né, da Lei da Liberdade Econômica, que é o princípio da é subsidiariedade das normas de direito contratual quando é, dois empresários são é, paritários, nos contratos entre empresários paritários. Um exemplozinho muito, muito simples disso. Nós temos no Código Civil uma regra que diz que os juros não podem ser superior a um determinado patamar, não vem ao caso que a gente é, esmiuça isso. O Código Civil limita juros. Quando você tem uma, um contrato entre um, um, um empresário é, enfim, é, mais poderoso o outro dependente economicamente, ou, um, sei lá, um, um distribuidor e um, um fornecedor, tal, essas, essas, essa situação de assimetria faz com que essa regra do Código Civil de Limitação do Juros se aplique. Mas quando você tem dois empresários simétricos, dois empresários paritários, Está lá no artigo 3º, inciso 8 da Lei da Liberdade Econômica. Qualquer regra vai ser supletiva da vontade. Ou seja, as partes podem contratar de forma diferente do que está previsto na lei. Né? Então, dois grandes empresários hoje, paritários, simétricos, podem, se um abrir crédito para o outro, podem contratar juros acima do limite do Código Civil? Resposta sim. Onde está a base legal para isso? Artigo 3 inciso 8, da Lei da Liberdade Econômica. Ou seja, na economia, o Estado não tem que ficar interferindo, por exemplo, juros é preço do crédito, né? não tem que tabelar preço de, de crédito, não tem, né? é, é ruim. Agora, já, por exemplo, se o assunto é que proteção que deve ser dada ao trabalhador, né? direito do trabalho, o Estado tem que interferir para proteger o trabalhador. A gente vê hoje é, os motoristas de aplicativo. Eles são vistos assim como empreendedores, donos do próprio negócio, como microempresários. Ele até, para fins tributários, eles são microempreendedores individuais. Então, né? Eu posso lhe dizer com toda a segurança, com base nos conceitos de direito empresarial, que um motorista de aplicativo é qualquer coisa menos um empresário. O empresário é aquele que gera com a sua atividade oportunidades de ganho para outras pessoas. O empresário é aquele que monta uma empresa e pô, gera oportunidade de postos de trabalho para gente, para outras pessoas, gera oportunidades de novos negócios para os fornecedores, gera oportunidade de novos negócios para bancos financiadores. Enfim, é empresa... É algo, é uma atividade que gera valor para outras pessoas. Um motorista de aplicativo ele não gera valor para ninguém com a sua atividade. No meu modo de ver, ele é um trabalhador precarizado. Se ele está protegido ou não pelo direito atual do trabalho, isso é uma questão que eu deixo para os especialistas do direito do trabalho discutirem. Mas o que eu posso dizer é que ele não é empresário mesmo. Para mim, ele é um empregador precarizado, é um empregado precarizado, um trabalhador, melhor dizendo, é um trabalhador precarizado e, e que nem sabe que está num trabalho precário. Ele acha que ele é, ele foi convencido que ele é, é um empreendedor, ele foi convencido que todos têm igual chance, que é só basta força de vontade, que todo mundo fica Elon Musk nessa vida. Ele foi convencido desses valores, não à toa ele se ilude com esses valores. E ele não quer saber de proteção do direito do trabalho, porque ele quer ser dono do seu próprio nariz, etc. O Estado precisa olhar para esse, esse motorista de, de aplicativo e precisa ver qual é a melhor forma para protegê-lo. Se é do direito do trabalho ou não, isso é uma outra discussão, mas ele, ele é, uma, ele é um, um, um trabalhador hoje não protegido. O direito empresarial não vai protegê-lo porque ele não é um empresário. Né? Então, veja como a gente tem um momento em que, sem dúvida nenhuma, o Estado faz correto o que o Estado deve fazer é abster-se de interferir na relação econômica e deixar os agentes econômicos livremente contratar o que eles precisam contratar e aí contratou o contrato tem que valer, não pode dizer ah, mas aconteceu lá, não sei que fato ali, e essa, esse empresário agora está com custo maior, contratou, está contratado. E existem outras relações jurídicas em que o Estado deve estar presente para proteger. Se né? tem agora do, do motorista de, de aplicativo, enfim, tem outros exemplos, ah, as facções que produzem jeans. É, é, no interior de Pernambuco, né? o nome é facção, né? porque é, é, é a família especializada em um único, é, uma única providência da cadeia de agregação de valor que gera uh, as, calça, as roupas jeans, calça jeans, etc. Tem uma família que prega o zíper, tem uma família que prega o bolso, tem outra família que lava o jeans, cada um é chamada de facção, e todos se acham empresários, trabalham 24 horas por dia, a casa deles é uma unidade de produção, ou de zíperas, ou de botões, né? e é, são trabalhadores, mas são trabalhadores fora de qualquer proteção. Né? O Estado precisaria olhar também para eles.
0: Professor, a Lei de Liberdade Econômica ela também promoveu, ela promoveu alteração em outras legislações. Né? O senhor citou aí a questão da desconsideração da personalidade jurídica, que eu acho que foi uma, uma mudança, assim. Muito importante, né? porque ela definiu alguns critérios, enfim, ela definiu conceitos, né, especificou é, quando é que há confusão patrimonial, quando é que não há, questão de grupo econômico. Então, ela, ela foi muito importante para isso. Mas eu, eu acho que tem um ponto, sabe, professor, é, e que eu acho que vem bem a, a se com as suas pesquisas: a Lei de Liberdade Econômica alterou o artigo 113 do Código Civil. E ela trouxe uma alteração importante porque ela traz critérios interpretativos. né? E isso que eu queria dar esse, essa oportunidade aqui para a gente debater e esclarecer para os nossos ouvintes. Né? Ela alterou o parágrafo primeiro do artigo 113 e o parágrafo primeiro diz o seguinte, né? a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que, e aí vem uma série de, de sentidos aqui, mas o, o inciso 5 dessa lei diz assim, que a interpretação do negócio jurídico deve corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das, des, das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento da sua celebração. Professor, eu acho que dá para fazer uma tese de doutorado aqui, né? <risos> Certamente. <risos> Certamente, dá, certamente. dá uma tese de doutorado, né, professor? Porque, veja, qual seria a razoável negociação das partes? De que pressuposto a gente parte aqui, professor? Que todas as pessoas são racionais e visam sempre o lucro? Como é que a gente explica isso? É,
1: então, Edgar, realmente, é, é, eu, eu tinha proposto lá uma redação um pouco mais, é, enfim, técnica, Vamos usar essa expressão para esse, esse dispositivo, entre outros. Né? Porque, veja, no, no mesmo inciso, é, você tem o critério teleológico, intenção das partes, o critério sistemático, aquilo que eu decorro das demais disposições do contrato, e o critério da racionalidade econômica. Né? Então, tudo junto, é, 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 enfim, tudo junto e misturado, tudo <risos> acaba... Né? acaba dificultando a aplicação da norma, né? É, vamos ficar nessa nessa nesse último, a questão da racionalidade econômica, né? E você está certo, existe uma presunção, né? Uma presunção de racionalidade das partes, ou seja, uma presunção de que as partes estão plenamente é, é, informadas, né? E que sabem com essas é, informação quais são as suas prioridades, sabem escalonar as suas prioridades. Né? Isto é verdade? Não, isso não é verdade. Não, pessoas não são racionais, nós não somos racionais ainda bem, né? nossas decisões são é, marcadas com um complexo de fatores. Né? É, a razão, né? a objetividade sempre tem, mas é, pesam também as, as nossas vontades, as, os, a nossa trajetória, os traumas que a gente passou, os medos que a gente tem é, por, pela pelas cabeçadas que a gente deu na vida, todo mundo deu cabeçada. Todo mundo deu cabeçada e todo mundo vai continuar dando cabeçada. É, então, é, quando a gente olha para a realidade das pessoas, isso realmente não é... não, é, não, não somos todos racionais. Mas, para a economia funcionar bem, numa relação entre é, empresários que fazem o contrato, para uma economia funcionar bem, né, é, é necessário que se... Parta desse pressuposto, porque senão todo mundo ia alegar, falar, poxa vida, eu tomei uma decisão errada sobre forte emoção, realmente agora eu vi que eu errei, então eu quero, enfim, desfazer o minha obrigação, não quero pagar o que eu contratei, não, não funciona. A economia funciona quando você admite essa presunção, né? ainda que ela não seja verdadeira, né? Por porque a gente não pode ter a presunção contrária na lei. Né? Claro, não estamos falando de vício de consentimento. Se houve erro, dólar, aí é outra coisa. Né? Nós estamos falando de pessoas que se precipitaram e fizeram um contrato, opa, pensei pouco, foi, não fui muito racional, não vi todos os, todos os problemas que eu estava, em que eu estava me metendo. Né? Essa pessoa não tem desculpa para não cumprir o seu contrato. Né? Então, a, a interpretação é, pelo critério da racionalidade é, é importante. Né? Existe, nós, comercialistas, a gente tem já a convicção, existe uma farta literatura, livros de muita qualidade, profundos estudos, a gente tem a profunda convicção de que o negócio jurídico entre dois empresários ele não tem a mesma natureza de um negócio jurídico entre dois não empresários. Então, assim, o exemplo que eu dei hoje na minha aula, cedo na PUC em São Paulo, se eu compro o carro usado do meu irmão, isso é um negócio civil. O é um negócio, enfim, posso comprar a prazo. meu irmão não vai exigir fiança, garantia. porque ele me conhece. É uma confiança pessoal. Isso é um contrato sujeito a um determinado tipo de regime. Agora, se o BNDES celebra um contrato de empréstimo de um bilhão de reais para uma mineradora montar uma, uma, uma nova mina de extração de minérios só para pagar em 10 anos. Tá? Nós estamos falando de realidades negociais completamente diferentes. Esse, esses critérios de interpretação do negócio jurídico eram critérios de interpretação do negócio jurídico empresarial. E assim foi no texto da, é, do, 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 do relatório lá do... Do, do, do deputado Jerônimo Goerner e tal, e foi até a véspera dele ser aprovado no, no plenário. O Código voltou a diferenciar empresariais e civis, mas essas regras eram para os contratos empresariais. É, para um contrato civil, toda essa questão de racionalidade tal, econômica, com as informações... Mas quando meu irmão vende o carro usado dele para mim, né, eu, não tem racionalidade desenvolvida, tem, enfim, é, é meu irmão, precisa preciso de ajuda, eu, ele precisa me ajudar para comprar o carro, eu preciso ajudá-lo, ele gosta desse carro, tá? é, não faz sentido esse inciso 5, os outros também, enfim, se bem que boa-fé pode é mais genérico, etc, mas o inciso 5 em particular não, não, não faz muito sentido para os, empresas, para os contratos civis, né? mas, é, Aparece na lei, assim, de repente, essa expressão de tratando os contratos empresariais e civis da mesma forma, quando até a véspera só se falava dos contratos empresariais. A forma pela qual as leis são feitas é bastante fascinante acompanhar.
0: Professor, a gente já, já lhe agradeço pelas respostas que deu aqui, acho que está tá sendo bem produtiva essa nossa conversa, né? mas eu não posso deixar o senhor passar por aqui sem fazer uma, uma pergunta, né? porque eu acho que a gente tem, nessa relação entre direito e economia, a gente tem um, um player aí muito importante, né? que é o Poder Judiciário. E uh, no atual momento né, brasileiro, como é que o senhor vê a participação do Poder Judiciário e a questão da segurança jurídica? Né? Isso é importante para o empresário? enfim. É, o poder judiciário pode ser considerado uma, uma externalidade?
1: Excelente questão, Edgar. É, sim, sim, é uma externalidade. Veja, quando a gente fala em intervenção do Estado na economia, normalmente todo mundo vai pensar no Estado-Poder Executivo. Mas não. No Estado-Poder Legislativo. Mas não. O Estado também tem o poder judiciário. A intervenção do Estado, o juiz na economia... É tão perniciosa quanto a intervenção do Estado uh, do executivo, Estado legislativo. Né? É, é, os, o, as questões que dizem respeito às empresas, o funcionamento das empresas, uma, uma revisão de um contrato, né? é, quanto menos o Estado juiz interferir na economia. Melhor para a economia. E quando a gente fala melhor para a economia, a gente fala que é melhor para nós brasileiros. Né? Veja, o, o, o juiz acaba imaginando que a questão da justiça é a questão da justiça entre aquelas duas partes do processo. Então, de um lado tem, digamos, um franqueado né, que acha que foi enganado pelo franqueador. Do outro lado tem um franqueador que prova lá que objetivamente... Não prestou aquela informação que levou o franqueado a imaginar que ele ia ficar um Elon Musk por causa da, daquela franquia, né? que ia ganhar muito dinheiro, etc. etc. Então, o franqueado, ah, enfim, é, acha que foi enganado pelo franqueador, entra em juízo para reclamar uma indenização. O juiz vai olhar: não, esse franqueado, coitado esse franqueado, esse franqueado aqui é a vida dele, é o fundo de garantia de toda uma vida de trabalho que ele investiu nesse negócio tal. Esse outro é um franqueador, é uma empresa, enfim, internacional, global. Se, 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 eu, pagar, se eu pagar essa indenização, esse, esse franqueador não vai sofrer nada, vai ser um, um arranhãozinho. Então, para eu ser justo, eu vou tirar do, do, de um pouquinho de quem tem muito para dar aquele que está à beira de uma falência. Ele pode achar que ele está falando justiça, nesse momento, mas ele não está fazendo justiça. Né? A justiça ele vai estar fazendo, aplicando a lei, e, claro, se houve, se o franqueador enganou o franqueado, ok, tem que indenizar, mas se não enganou, o franqueado não tem direito de ser indenizado. Se foi o franqueado que se iludiu, que imaginou, que sonhou, é risco do negócio, ele tem que suportar as consequências da decisão dele. O Estado juiz não pode interferir nessa relação. É, por quê? Porque se interfere, né, é, se toma uma decisão que vai contra aquilo que está na lei, né, e isso acaba se reproduzindo de uma forma significativa, o que a gente vai ter é um mercado, mercado brasileiro com uma insegurança jurídica maior do que os outros mercados. Então, se você tem um país, compara, compara dois países. Num deles, o judiciário é, intervém pouco na economia. Intervém só quando realmente ocorre um vício de vontade, um abuso. Quando é apenas assim, um tomou uma decisão errada, equivocada, e é a parte mais fraca tal, o judiciário, por mais pena que tenha, ele deixa a parte mais fraca falir. Né? Esse judiciário toma um, cria decisões que geram um ambiente de negócio com segurança jurídica. Já no país número dois, em que o Estado Juiz se considera o grande paladino, venham até mim, que eu vou ver quem é o mais fraco, esse mais fraco ter proteção, não interessa hum, mais nada no mundo, a não ser a justiça que entra nessa relação entre duas partes. né? Esse Estado Juiz vai criar um país com ambiente de negócios sem segurança jurídica. Claro, a previsibilidade das decisões judiciais nunca é 100%, nunca é. O, o empresário no mundo todo sabe que pode ocorrer uma decisão judicial imprevisível, mas dentro de uma margem muito pequena com a qual ele lida muito bem no mundo todo. Quando ele está num ambiente de insegurança jurídica, essa imprevisibilidade previsível fica muito grande. E qual é o problema nisso? É, você vai dizer assim ah, as pessoas, os empresários vão investir na cidade, no país 1, um, onde tem segurança jurídica e não vão investir no país dois onde não tem segurança jurídica errado a consequência disto é empresários conservadores serão atraídos para o país 1, um, onde tem segurança jurídica empresários arrojados irão preferir o país 2, onde não tem segurança jurídica, porque é, é, é importante a gente separar esses dois tipos de empresário, uma coisa é um empresário conservador, digamos, ele tem um supermercado, ele quer montar supermercado, trazer o supermercado dele aqui para o Brasil, e está mais que contente com aquele, aquele a margem de lucro que ele tem lá no país dele, de 2%, está tá lá feliz da vida, ele não quer grandes lucros, ele vai vir aqui ele é conservador. Outra coisa é um outro empresário que está atrás de grandes lucros. E como todo mundo sabe, grandes retornos existem para quem assume grandes riscos. Se eu vou num país que é mais arriscado juridicamente, eu tenho chance de obter grandes retornos. Né? Se eu sou um investidor arrojado, eu vou procurar um país com insegurança jurídica. Qual é o problema disso? O problema é que esse investidor arrojado, para ter o retorno dele, ele tem que praticar preços mais altos dos produtos e serviços que ele vai oferecer nesse país. E nós, consumidores, é que vamos pagar esses preços. Então, o resumo da ópera. Num país que não tem segurança jurídica, num país em que o Estado Juiz intervém muito, num país em que o Estado Juiz se acha um Robin Hood dos empresários, então qual é o empresário mais fraquinho, vamos ajudá-lo, tirando um pouquinho do empresário mais forte, nesses países, um país com estado juiz com este perfil, é, chama a atenção de investidores arrojados que vão praticar preços mais altos nos seus produtos ou serviços para obter os retornos elevados que eles estão atrás. Né? Nós, consumidores, é que pagamos a conta. Então, é, a insegurança jurídica não é um problema para o empresário. O empresário acaba fazendo as suas contas, é, engorda o seu preço na medida em que a competição permite para se precaver das decisões que vão surpreendê-lo. É, o empresário, no limite, tem a chance de dizer: ah, não, esse país não. Vou embora, vendo tudo aqui, vou explorar esse meu negócio num outro país em que eu tenho mais previsibilidade. Ele tem essa chance. Quem não tem essa chance de consumir no mundo todo são os consumidores, os trabalhadores. Né? O empresário hoje, graças à globalização, tem o um mundo inteiro para investir. Né? O, o Brasil precisa saber, né? o poder judiciário brasileiro precisa saber é, se queremos um país que vai atrair o interesse de investidores conservadores que praticam preços em seus produtos ou serviços é, que não é, pressionam os consumidores, ou se queremos ser um país que, atrasa, que atrai o interesse de empresários arrojados, que praticam preços altos nos seus produtos e serviços pagos por nossos consumidores.
0: Professor, a gente já está bastante adiantado no nosso horário aqui, né? e, e eu sei que o senhor tem outros compromissos, né? E queria dizer que a gente podia, poderia ficar aqui a tarde toda né, discutindo, porque realmente a conversa está muito boa e esse tema é extremamente instigante. Mas, enfim, a gente tem um horário e tem que entregar o programa. Né? E quando a gente vai chegando né, no final do, do nosso podcast, professor, a gente sempre deixa a palavra livre para o nosso convidado, para ele fazer as suas considerações finais, enfim, se despedir do nosso público, enfim. Né, ou tocar em algum ponto que, né, por acaso, a gente não tenha tido tempo aqui de de conversar. Então, professor, né, nesses minutos finais, aí o senhor tem a palavra livre para usar do microfone da forma como melhor lhe aprover.
1: Obrigado, Edgar. É, eu, enfim, reitero aqui os meus agradecimentos e queria deixar como última reflexão é, a seguinte. Hoje nós temos como espécie, como humanidade, nós temos dois grandes desafios. Um é reverter o colapso é, do clima né? eu digo que é reverter o colapso do clima porque o colapso do clima já aconteceu, o clima já colapsou né? é, se a gente tomar muitas medidas, aí, mudar hábitos de vida a gente talvez consiga reverter é, o colapso né? é, o segundo desafio é reduzir as desigualdades reduzir as desigualdades e a mensagem que eu quero deixar aqui é que a gente, essas, esses dois desafios estão ligados um ao outro. É, você não vai reverter, a humanidade não vai reverter o colapso do clima sem reduzir as desigualdades. Tá? Reduzir a desigualdade, o que, que é? é? São os ricos pagarem mais impostos. Os ricos precisam pagar mais impostos para financiar... É, a a redução da desigualdade. Uma redução da desigualdade que vai levar a uma educação é, ambiental, saneamento básico, é, enfim, todas aquelas é, providências que precisam ser tomadas na outra ponta para é, reequilibrar, tentar reverter o, o, o clima. Né? É, os ricos precisam pagar mais impostos pra, também para que eles sobrem menos dinheiro para eles fazerem consumo de bens no patamar que os ricos hoje consomem. Né? Há um desperdício muito grande. Né? Produtos que, enfim, agridem a natureza e que são usados, enfim, uma vez só: né? plásticos e, e, outros, e outros materiais, enfim. Ou seja, de um lado, os ricos pagam mais impostos e consomem menos, tá? não precisa ter a quinta Lamborghini. E, do outro lado, os é, menos ricos, os pobres, os excluídos, é, recebem é, o apoio do Estado através de ações afirmativas e, e possuem, recebem educação é, ambiental, recebem é, saneamento básico, é, coleta é, seletiva de lixo, enfim, é, não há como resolver uma equação sem resolver a outra. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui, nesse fim desse nosso podcast, e registrar também o grande prazer que foi é, exigar essa nossa conversa. Realmente, ela poderia se estender por horas.
0: Nós é que agradecemos, professor, e eu gostaria já de lhe deixar aqui intimado, né professor, para quando a, a sua nova obra, né, as sociedades aí, tiver, tiver no mercado, a gente gravar uma, um outro podcast falando dessa, sobre essa obra, enfim, e sobre os conceitos, enfim, com os quais ela vai trabalhar. Então, fica já o convite aí para uma segunda edição desse, desse nosso ESACast. E eu agradeço, então, professor, imensamente a sua participação. Eu acho que o nosso debate aí, apesar de a gente só ter pontuado alguns temas, né, mas ele foi. A gente foi muito longe, né, professor? A gente fez fizemos aí uma análise teórica aí, né, da relação entre direito e economia e viemos parar aqui no Brasil, enfim, uma legislação, uma das leis mais importantes que a gente tem hoje no nosso país. Então, eu agradeço muito a sua participação, professor, na sua disponibilidade, assim, a gentileza que o senhor fez para com a a Escola Superior da Advocacia, a gentileza para com os advogados de Santa Catarina. Então, em nome da Advocacia Catarinense, eu lhe agradeço. Em nome da Escola Superior da Advocacia, eu lhe agradeço. E agradeço também em nome desse nosso projeto, que é o ESACAST, para o qual o senhor uh, gentilmente concordou em, em participar.
1: Edgar, eu é que agradeço e certamente voltaremos aqui para o ESACAST. Um abraço a todos.
0: Eu agradeço também a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanharam até agora. E agradeço, finalmente, aí a nossa equipe técnica, né, as nossas colaboradoras da ESA, que estavam nos dando suporte técnico aí durante todo, toda a gravação do episódio. Então, muito obrigado a todos, né, professor. Né, fico agradecido pela sua participação. E deixo aqui no ar, então, o um convite para um próximo ESAcast na semana que vem. Muito obrigado a todos e até lá. Você acompanhou o ESAcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Continue acompanhando, em breve, mais episódios. Aqui, no nosso podcast, você sempre muito bem informado.